0: En anteriores sermones hemos estado viendo cómo Pablo nos muestra un fuerte contraste entre lo que produce la falsa enseñanza, y esa que hace que pongas todas tus, toda tu confianza en, de tu salvación en tus obras frente al verdadero conocimiento que hay en Cristo. Es un contraste que, si os fijáis en estos versículos, Pablo lo expresa de cuatro maneras. Fijaros, primero ve, en el versículo 7, nos dice que antes de conocer a Cristo, todo lo que había hecho y atesorado delante de Dios era una pérdida, no una ganancia como él pensaba, contraste entre pérdida y ganancia. En el versículo 8, en la primera parte, nos dice que esta, que esta pérdida contrasta fuertemente con la excelencia del conocimiento de Cristo. Después, en el versículo 8, pero en la segunda parte, nos dice explícitamente lo que piensa de aquellas obras que hacía para ganarse el favor de Dios. Las llama nada más y nada menos que basura frente a la obra suprema perfecta de Cristo en la cruz, la basura de las obras humanas frente a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y ya en el versículo 9, el, el cuarto contraste es, nos muestra este contraste que hay entre la justicia de uno mismo, la propia, y la justicia que es de Dios por la fe en Cristo. En este último versículo 9, que vimos hace dos semanas, Pablo nos dice que Dios nos ofrece dos caminos, dos caminos para poder presentarnos delante de él sin ser destruidos. Y hay que elegir uno de los dos, o nuestra propia justicia o la justicia que es de Dios por la fe en Jesús. Primer camino, la justicia propia. La justicia propia es esa justicia que depende de nuestras obras. Obras que, para que sean perfectamente justas como Dios quiere que sean, han de ser dictadas por la ley de Dios, toda la ley de Dios, sin fallar ni en una sola. Esta justicia, la justicia propia, es la que eligen aquellos que no aceptan la de Cristo. ¿Por qué? Pues porque creen que sus propias justicias serán suficientes para poder ser salvos de la ira que desatará Dios en el día del juicio final sobre los que no tengan una justicia perfecta. Pero lo que no saben o no quieren saber es que la justicia propia tendrá que ser perfecta y sin ningún fallo para poder ser aceptada por Dios. ¿Cuándo? Pues en ese día del juicio final, en el que todo hombre habrá de presentarse ante el Juez Supremo para justificar su vida. Pero, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Nos decía Job, en Job 9, versículo 2. En el anterior sermón de Filipenses vimos que, nos guste o no, es un hecho que todos estamos sometidos a la ley de Dios, esa que Él ha dictado y revelado en su palabra, ley que incluso en muy buena, medid en muy buena medida también está en los corazones de los hombres y que se revela a través de sus conciencias. Pues con la ley de Dios pasa, igual que nos ocurre en los países en donde hay seguridad jurídica. Que tenemos leyes basadas en lo que nuestra sociedad considera bueno y malo, y que, ya sea que nos gusten más o menos, o digamos que no nos preocupan esas leyes o que pasemos de ellas, lo cierto es que todos estamos sometidos a esas leyes, lo queramos o no. Pues con la ley de Dios pasa exactamente igual. ¿Y cuál es el problema con la ley de Dios en este primer camino que tenemos para poder justificarnos delante de él? Pues el problema aparece cuando nos preguntamos cómo afrontar su cumplimiento. ¿Qué hacer para afrontar las exigencias de la ley de Dios, toda la ley de Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando lleguemos a su presencia y tengamos que justificar nuestro comportamiento? ¿Será suficiente nuestra propia justicia y las explicaciones que tendremos que dar sobre los innumerables incumplimientos de la ley de Dios para que perdone nuestras faltas y pecados sin dejar de ser justo? Pues ya dimos una solución a esta pregunta. Todos los cristianos lo saben además. Ya dijimos que para que Dios sea justo deberá ser bueno y, por lo tanto, imparcial. Por eso deberá aplicar la ley velando por su cumplimiento, como hacen los jueces de nuestro país, sancionándonos, si no las hemos respetado, y ahí caeríamos todos, al ser imposible, ese cumplimiento perfecto. Por eso, gloria a Dios por la bondad de enviarnos a su Hijo para que pudiese hacer por nosotros lo que a nosotros nos resulta imposible hacer, cumplir perfectamente la ley de Dios y pagar por nuestro incumplimiento. Este es el segundo camino que tenemos para poder presentarnos justificados delante de Dios en aquel día del juicio. Segundo camino, la justicia de Dios. La justicia de Dios que, como muy bien Pablo nos dice, es por la fe en el sacrificio de su hijo Jesucristo. Para Pablo, después de haberse visto cara a cara con Jesús en el camino a Damasco, todas las cosas que había estado haciendo para poder presentarse como justo delante de Dios, las veía ahora como basura. ¿Os acordáis? Vamos a verlo en los versículos del 7 a 9. Vamos a volver... por la fe. Este es el segundo camino escogido por Pablo, la justicia de Dios, que es por la fe en Jesús, en el sacrificio de Jesucristo. Bien, pero en los próximos versículos, que son los que vamos a ver hoy, en el 10 y en el 11, Pablo va más allá. No solo se asombra del excelente conocimiento que le ha dado Jesucristo sobre cuál es la verdadera justicia, la justicia que es de Dios, esa que no tiene Pablo, pero que Cristo le regala si la quiere aceptar. Es que gracias a ese excelente conocimiento de Cristo Jesús, ahora quiere más, quiere conocerle mejor. Después de darse cuenta de que todo lo que anteriormente ambicionaba era pura basura, ahora... Aspira, anhela, desea algo mejor para su vida. Versículos del 10 al 11. Un paréntesis. Vamos a hacer un esfuerzo para no dormirnos, para estar atentos, porque así como yo he hecho un muy grande esfuerzo durante toda la semana para desmenuzarlo de manera que todos lo podamos entender, ahora os toca a vosotros un poquito de esfuerzo para aprovechar ese mi esfuerzo durante toda la semana. ¿De acuerdo? Lo leemos. 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y es que son versículos un poco complicados. Por eso os pido atención. Sé ambicioso conoce al Señor y busca la verdad. Filipenses 3, versículos 10 y 11. El tema de la predicación de hoy es averiguar cuál debiera ser la verdadera ambición del ser humano. Otra vez, el tema de la predicación de hoy es conocer cuál debiera ser la ambición del ser humano, cuál es la verdadera gloria a la que debiéramos aspirar Reconociendo como basura todo lo que este mundo nos ofrece como glorioso, al descubrir que todo lo que en él hay, al final, todo el mundo verá que ha sido una pérdida, una enorme pérdida, una pérdida dramática. Es lo que el Señor hace con nosotros. Que podamos descubrir aquí y ahora, cuando todavía hay remedio, lo que Él nos ofrece y que de verdad importa, para que lo busquemos, para que lo deseemos, para que lo ambicionemos, para poder ser ambiciosos con la verdad. Y voy a exponerlo, este tema, a través del siguiente esquema. Primera parte, ¿qué es conocer al Señor? Lo veremos en el versículo 10. Segunda parte, ¿cuál es el resultado de conocer al Señor? También lo veremos en el versículo 10. Y tercera parte, ¿cuál es la verdadera ambición de cualquier creyente? Esto lo veremos en el versículo 11. Primera parte, ¿qué es conocer al Señor? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A fin de conocerle. Este es el deseo de cualquier creyente cuando ha sido derribado de su soberbia y ve cara a cara, en nuestro caso veladamente a través de las Escrituras y gracias al Espíritu Santo, a Cristo. Cuando ve a Cristo y es derribado de su soberbia, lo que uno anhela, lo que uno debiera anhelar es conocerle cada día más. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es lo que Pablo nos está queriendo decir? Vamos todos a Hechos 9, versículos del 3 al 6, porque fue esto mismo lo, que, lo primero que Pablo quiso saber cuando, y lo leemos, Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, y yo quiero que ahí subrayéis esta primera pregunta. Lo primero que nosotros debemos anhelar. Lo primero que nosotros debemos ambicionar. Dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblado, temblando y temer, temeroso, dijo, Señor, aquí viene la segunda cosa que debemos preguntar, pero la segunda. ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Antes de hacer cualquier cosa, antes de preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes de preguntar en la iglesia, ¿qué puedo hacer para servir al Dios de mi salvación? Pablo nos enseña, en el relato de su conversión, ¿qué es lo primero que tenemos que preguntarle al Señor cuando somos derribados del caballo de nuestra soberbia? ¿Quién eres, Señor? Vemos que para poder ser hallados en Él, lo primero que tenemos que hacer es no tener nuestra justicia propia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. E inmediatamente después de esto, Inmediatamente después de entender y aceptar que Él vivió y murió por mí, regalándome su justicia, lo que quiero hacer es conocerle cada día más para parecerme a Él. Recuerda, es imposible haber sido justificado si ahora no eres santificado y después glorificado. ¿De acuerdo? Es imposible haber sido justificado si ahora no estás siendo santificado y, por lo tanto, al final, glorificado. Es lo que hoy vamos a ver. Y lo que, de alguna manera, Pablo nos está diciendo a los filipenses. Que después de ser justificado, anhelo ser santificado para terminar ser siendo glorificado. Esto que acabo de decir es el resumen de los versículos 9 y 11. No os preocupéis, luego vamos a verlo más en profundidad. ¿De acuerdo? Pablo, y esto lo ya, hemos visto, ya lo hemos visto en el versículo 9, nos dice que ha aceptado la justicia de Dios en Cristo para inmediatamente después decir, a ¡Ah, fin de conocerle, versículo 10. Que, como veis, es lo primero que yo he subrayado hoy ahí. ¿Pero qué significa esto realmente? Pablo ha encontrado algo en Cristo, y nos lo ha dicho, su justicia, que le hace desear conocerle aún más y mejor. Antes de intentar explicarlo, yo voy a poner un ejemplo cotidiano o algo bastante cercano a nosotros para poder entenderlo mejor. Imaginad que un amigo os presenta a un campeón olímpico de una disciplina deportiva que nos encanta, ...y que ya conocemos muy bien... ¿Pues ...¿por qué? Pues ...porque es nuestra pasión... ...porque practicamos ese deporte... ...porque seguimos a ese campeón... ...en las redes sociales... ...¿qué le diríais a ese amigo vuestro? Está claro yo, ¿no? Creo. Oye, yo quiero conocerle más... ...ya le conozco por la prensa... ...y por las redes sociales... ...pero por favor... ...invítale a mi casa... ...invítale a comer a mi casa quiero conocerle de verdad. Reconozco sus obras, sus justicias deportivas, por eso quiero conocerle personalmente. ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? Es de esto de lo que Pablo nos está hablando. No hay duda de que Pablo sigue deseando querer conocer a Cristo doctrinal y teológicamente cada día más, pero lo que aquí nos está diciendo los filipenses es que lo que más deseaba era tener un conocimiento mayor, pero sobre todo más personal, de aquel que le había salvado de su miseria espiritual y de la destrucción a la que llevaba su vida. Personal. Es la comunión personal con Dios lo que Pablo anhelaba después de aquel su primer encuentro camino a Damasco. Pablo no despreciaba el otro conocimiento, faltaría más. Muchas veces en sus cartas, Hemos visto cómo nos urge para entender cada día más y mejor la ciencia del conocimiento de Cristo. Pero además de eso, Pablo anhela tener una comunión, aquella comunión que tuvo en muchas ocasiones con el Señor y que nos relata Lucas en Hechos y él también en sus propias epístolas. Es esta comunión personal con Dios lo que distingue al verdadero cristianismo bíblico del resto de religiones incluidas ...todas las confesiones cristianas. Vamos a recordar esta comunión que anhela Pablo... ...y que disfrutó en diferentes momentos de su vida. No hace falta que vayáis a la Biblia... ...luego yo os voy a decir los versículos para que luego los veáis. Acabamos de leer en Hechos 9 su conversión... ...en el camino a Damasco pudo ver a Jesús... ...y hablar con él... ...y oírle personalmente decir... ...qué es lo que tenía que hacer. Esto, como digo, en Hechos 9.6 donde Lucas nos explica la conversión de Pablo. Comunión con Dios. En otra ocasión, estando Pablo en el templo orando, el Señor le dijo, date prisa y sal pronto de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, comunión, pero me dijo, ve porque yo enviaré lejos a los te enviaré lejos a los gentiles. ¿Os dais cuenta? Comunión con el Señor, en este caso a través de la oración. Sabemos que después en Corinto, en su segundo viaje misionero, Pablo estaba entregado por entero a la, a la predicación de la palabra y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero estos comenzaron a oponerse y a blasfemar. Y les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Pero esa misma noche el Señor le dijo, en visión, no temas, si no habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y después de esta comunión con Dios, él se detuvo allí durante año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Como vemos, Pablo conocía muy bien al Señor a través de una comunión que siempre anhelo. También en 2 Corintios 12, 2, 4, nos dice Pablo, «Conozco a un hombre en Cristo». Este hombre era él, lo que pasa que por humildad no lo dice. «Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo». ...y conozco al tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso... ...donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y en Hechos 23:11 vemos a Pablo, después de haber sido detenido en el templo en Jerusalén, que es llevado ante el concilio y le trataron muy mal. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma». Bien, pues es esto, todo esto que hemos leído, lo que anhelaba Pablo, una comunión íntima con el Señor a fin de conocerle, a fin de conocerle mejor. Cualquiera me puede decir, y además con razón, que lo que le pasó a Pablo es bastante complicado, bastante improbable que nos pase a nosotros. Y como digo, eso es cierto. Nadie debiera esperar ver, por ejemplo, al Señor resucitado, porque ese llamamiento de Pablo camino a Damasco fue único. Ni las visiones que tuvo tampoco van a ser nuestra experiencia, no las debemos buscar porque no es algo que Dios tenga preparado para nosotros casi con toda seguridad. Pero sí que estamos destinados a tener una comunión viva, personal, única, real con nuestro Señor. Mirad, si hay alguien que después de su conversión solo conoce a Jesús, solo conoce cosas de Jesús solo tiene información doctrinal de Jesucristo, por muy correcta que sea esa información, entonces no es cristiano, porque el cristianismo de verdad, lo que le caracteriza, lo que le caracteriza de una manera muy especial al cristianismo bíblico es una relación personal con el Señor que nos ha salvado. Es evidente, ya lo hemos dicho, que sin la doctrina de los apóstoles no hay comunión con Dios que valga. Es la doctrina correcta, la que los apóstoles nos han transmitido y que vemos reflejada en las Escrituras, la que ha de conformar toda mi relación con el Señor y mi comunión con los, demás, con los demás hermanos en la Iglesia. Es ahí, en la doctrina de los apóstoles, en una doctrina que viene en las Escrituras y a la que no hay ni que quitarle ni que añadirle nada, en donde debemos apoyar objetivamente nuestra relación con el Señor, objetivamente. Esa es la misma para todos, pero subjetivamente, subyecto, como sujeto, como cada uno de nosotros personalmente, o sea, en lo que hace referencia a mi relación personal con el Señor, lo que de verdad me diferencia de los demás y de una religión que solo son ritos y que no salva, aunque se llame cristiana, es mi relación personal mi comunión viva y real con el Señor de mi salvación es de esto de lo que nos está hablando ahora Pablo, otra vez no hablamos de visiones aunque algunos cristianos a lo largo de la historia hayan podido tenerlas pero desde luego no debemos perseguirlas lo que debes perseguir lo que debes ambicionar y de ahí el título de la predicación de hoy, lo que debes ambicionar es la relación personal con Dios a través de Jesucristo, que está en su palabra, y a través del Espíritu Santo. Fijaros, la Trinidad, la relación con Dios Padre, a través de Jesucristo, que está aquí, gracias al Espíritu Santo, que está sellando tu corazón. Porque Jesús, que está aquí, si no hay espíritu no vale para nada esto es letra esto es papel y tinta lo que tienes que ambicionar es la relación personal con el Padre a través de Jesucristo y gracias al Espíritu que está enseñando en tu corazón que hace que esto se vuelva vivo en tu vida Padre, Hijo y Espíritu Santo tener una relación personal con el Señor ¿te ha pasado? saber que está ahí que tienes al Señor a tu lado mientras estás orando, mientras estás leyendo la Biblia, mientras estás escuchando un sermón y que te habla personalmente solo a ti y para ti, no para el de al lado, aunque al de al lado también le deba estar hablando. Este es el conocimiento que Pablo menciona en este versículo y que llama excelente en el versículo 8. No solo creer ciertas cosas de Cristo, sino ser plenamente conscientes de su presencia en toda nuestra vida a fin de conocerle, o sea, a fin de tener comunión con él. Sé que no es fácil, o por lo menos no es fácil tal y como lo plantea Pablo, pero eso es porque lo hacemos difícil. Otra vez. Sé que no es fácil, pero es porque lo hacemos difícil. Estamos tan enredados con los valores del sistema de este mundo, tan pringados con el chapapote de los medios de comunicación y sus terminales de entretenimiento, que ni cuenta nos damos que no tenemos comunión real con el Dios creador del universo. Lo mismo que los incrédulos no se dan cuenta de lo que es el pecado, porque les rodea todo, tan acostumbrados, tan pegoteados de pecado, y no se dan cuenta porque es su medio, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Por eso esta comunión de la que habla Pablo no es nada fácil, pero porque la hacemos difícil. Otra vez, estamos tan enredados con los valores del sistema de este mundo, estamos tan pringados con esa suciedad de los medios de comunicación y sus terminales de entretenimiento que ni cuenta nos damos que no tenemos esta relación personal, o por lo menos que no tenemos la relación personal que Pablo nos está indicando. Este deseo de Pablo, a fin de conocerle, que es lo que yo he subrayado, debiera estar en nuestro corazón también. A veces cuando oras, a veces cuando estás hablando con un hermano y sabes que el Señor está en medio de los dos en esa conversación. A veces cuando ves un paisaje y el Señor te susurra al oído. A veces cuando lees la Biblia. A veces cuando meditas en ella o recuerdas lo que el Espíritu Santo te reveló para tu vida en una predicación en la iglesia. En todos estos casos sabes que Él está presente y te habla. No le escuchas audiblemente, pero sabes que es tu Señor. Y comprendes perfectamente lo que quiere decirte, sobre todo porque en muchas ocasiones lo que oyes acerca de ti no te gusta nada. Y sin embargo, sabes que es la verdad. Otras veces te anima a hacer algo y también sabes que es él porque por ti mismo no pensarías hacerlo, porque tu carne no quiere hacerlo otras veces te regaña por algo que has hecho o dicho o pensado y también sabes que es el Señor quien te lo dice porque tú, tú mismo, no te reprocharías nada de eso. Pero otras veces te anima a seguir haciendo algo o te exhorta a no dejar de venir a la iglesia o que te acerques más a él o para que pases más tiempo con él. Sin duda es él quien te habla como, le habla, como le hablaba a Pablo en los versículos que anteriormente hemos visto. En todas estas ocasiones, sabes que es él quien te está animando a acercarte más a fin de conocerle. Y sabes que esta relación es sobrenatural, porque nunca, nunca, nunca nuestra carne nos animaría a hacerlo, sino a dejar de hacerlo. Nuestra carne nos anima a dejar de conocerle. Por eso digo que es sobrenatural. Este es el verdadero milagro. Y aquí viene la pregunta para nosotros. Todo el mundo desea algo. Todo el mundo aspira a algo. Y todo el mundo haría lo que fuera por conseguirlo. Pero ¿cuál es nuestra ambición? Sabemos cuál debiera ser. Para cualquiera de nosotros la mayor ambición aquí y ahora debiera ser la de tener todo por basura a fin de conocerle. De conocerle más y mejor. A fin de tener una comunión más íntima y cercana. ¿Es esta nuestra mayor ambición? porque esto es lo que nos debiera diferenciar del resto de las personas, de los incrédulos. Desear, por encima de todo, conocer cada día más a aquel que un día nos presentaron y que nos enamoró por quién era y por lo que hizo por nosotros. ¿Es esta tu ambición? Yo estoy seguro que no, por lo menos no de la manera en la que Pablo lo expresa. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Desear y poner por obra este afín de conocerle que Pablo ambiciona, porque este conocimiento traspasa, trasciende a todo lo que en el mundo hay y nos puede ofrecer. Según Pablo, y yo le creo, no tendremos riqueza mayor que llegar a conocerle cada día más. Pablo conocía a Cristo, pero quería conocerle cada vez más. Quería una santificación continuada, una que fuera creciendo a través de una comunión más íntima con él. Y creo que nosotros estamos bastante lejos de eso. Desde la Iglesia procuraremos ayudaros a mejorarla, y lo digo así porque yo soy el primero que lo necesito. Bien, esto es lo primero que Pablo quería después de haber recibido la justicia, que es de Dios por la fe en Jesús, conocerle más. ¿Y qué es lo siguiente que ambiciona? Pues lo siguiente que ambiciona es el resultado que surge de este conocimiento cada día mayor que nos da a través de la comunión con el Señor. ¿Cuál es el resultado de esta comunión? ¿Cuál es el resultado que tú tendrías de alguien con el que estás hablando y al cual quieres seguir? Pues evidentemente ser cada día más semejante a él, ¿verdad? Segunda parte, ¿cuál es el resultado de conocer al Señor? A fin de conocerle y el poder de su resur resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él, ¿verdad? En su muerte. Bien, esto es muy sencillo de entender, ya veréis. Lo normal, cuando conoces a alguien al que admiras, es querer ser igual a él. Pues lo mismo con el Señor. Por eso es necesario conocerle cada día más. ¿Veis la progresión en el pensamiento de Pablo? Primero nos dice que desea ser hallado en él, gracias a su justicia, la justicia de Cristo, para inmediatamente, a fin de conocerle, o sea, para tener comunión, para luego poder ser semejante a él. ¿Entendéis? Esta es la progresión en esta explicación de Pablo esta es la experiencia de Pablo también debiera ser nuestra experiencia pero en este versículo vemos tres cosas que son necesarias para ser más como Cristo, primero debemos conocer, si os fijáis ahí el poder, debemos conocer el poder de su resurrección, segundo debemos poder participar de sus padecimientos, para luego tercero poder llegar a ser semejantes a él en su muerte, primero debemos conocer el poder de su resurrección muy bien. Vosotros ya sabéis lo que me gusta a mí, la expresión paulina, estar en Cristo, ¿no? o ser hallado en Él. Con tan solo tres o cuatro palabras, Pablo define a la perfección lo que ahora vamos a intentar explicar más extensamente. Cuando estamos en Cristo, lo que estamos diciendo en realidad es que hemos muerto con Él. Cuando Cristo murió en la cruz, si yo he puesto toda mi esperanza en esa muerte y vicaria suya en mi lugar, Dios Padre, y por fe, convierte su muerte en mi propia muerte. Así que cuando Cristo murió, morí yo con él. Pero Pablo aquí nos dice algo más. No solo dice que morí con él. Él aquí nos dice que también resucité con él. Así que cuando él resucitó, lo hice yo también. Por eso esta frase tan cortita de estar en Cristo es tan maravillosa, porque si estoy en Él, Efesios 1, 4, y versículo 7 también, 2 de Corintios 5, versículo 17, 2 de Corintios 5, versículo 21, si estoy unido a Él por la fe, gálatas 3, 26, si soy hallado en Él, Filipenses 3, 9, si estoy escondido en Él, Colosenses 3.3, si le pertenezco, 1 Corintios 3.23, si alguno está en Cristo y nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5.17, si eres un miembro de su cuerpo, ¿os dais cuenta la cantidad de analogías que nos pone Pablo en sus cartas para que podamos entender este misterio de estar en él? Si esto es así, y lo vuelvo a repetir, si estás en Cristo, si estás unido a Él por la fe, si eres hallado en Él, si estás escondido en Él, si le perteneces, si alguno está en Cristo y por lo tanto es miembro de su cuerpo, si esto es así, entonces, entonces todo lo que le ha sucedido a Cristo te ha sucedido a ti. De ahí la importancia de ser hallados en Él. Si has sido sepultado con él en el bautismo, si ahí mismo también fuiste resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, entonces estás preparado y completamente equipado para vivir una vida de comunión con el Señor de tu salvación. Cuando conocemos el poder de su resurrección, la comunión con Cristo es más intensa, más íntima y real. ¿Por qué? Porque sólo entonces... Cuando conoces el poder de su resurrección, el poder de Dios que le levantó de los muertos, solo entonces somos conscientes de que la única fuerza para superar el pecado es esta que viene de Dios. El poder de su resurrección, el único poder para vencer el mal que hay en nosotros, el único poder para vencer el mal que hay en nosotros y que está aliado con un mundo que lo que más desea es que nos rindamos para así poder vencernos. La única respuesta... ¿eh? Está en aquel que venció al pecado, a Satanás, a la muerte, resucitando. De ahí que necesitemos tener comunión con él, conociendo el poder de su resurrección, para que sepamos que ese poder puede ser nuestro. Solo tengo que creerle y conocer más ese poder para llegar a ser más como él. Así que, para poder ser cada día más como Cristo, debemos conocer, primero el poder de su resurrección, pero también debemos participar de sus padecimientos. ¿Sufres en este mundo? ¿Por qué sufres? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿El sufrimiento que padeces es correcto? O dicho de otra forma, tu padecimiento es semejante al de Cristo aquí en la tierra, porque aquí Pablo está hablando de un sufrimiento muy especial, el de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo exactamente? Bien, lo que está claro es que Pablo lo que quería era padecer un sufrimiento similar al que Cristo sufrió. Y de esa manera, conocerle mejor. Pero, ¿cómo sufrió Cristo? ¿Cómo lo hizo aquí, día a día, aquí en la tierra? Y no estoy hablando de la cruz. Es importante saber qué tipo de pacimientos menciona Pablo para no equivocarnos en un tema tan sensible como este, el del sufrimiento. Bien, Jesús era santo, completamente santo, y al mundo al que vino estaba lleno de pecado. Así que, el sufrimiento que primero padeció Jesús fue experimentar esto. De no haber sido perfectamente santo Jesús, no habría padecido tanto sufrimiento. Esto es lo primero que tenemos que saber que este tipo de sufrimiento será el primero de los que tendremos en nuestra vida. ¿Cuál es? Ver el pecado, ese que hay en mí y que hay en el mundo, y llegar a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Jesús veía lo que el pecado le había hecho a la creación, cuando veía la fialdad del pecado y su consecuencia, la muerte, le dolía profundamente y lloraba. El versículo más corto de la Biblia nos muestra a Jesús llorando por el pecado al ver sus consecuencias. Jesús lloró, nos dice Juan, capítulo 11, versículo 35. Por lo tanto, cuanta más comunión tengamos con el Señor, más nos dolerá el pecado, el nuestro y el del mundo. ¿Es esto así? ¿Nos duele de esta manera el pecado? Y atención, porque... No estoy diciendo si nos irrita. Hay mucha gente incrédula a la que le irrita las consecuencias del pecado. Conoceréis a muchos. El desorden, la violencia, la maldad, el asesinato. Todo esto molesta, irrita, enerva a mucha gente moralmente sana. Pero no es este padecimiento el que Pablo nos comenta. Jesús no estaba simplemente irritado, estaba dolido por el origen, por el pecado, y se entristecía. Además, fue perseguido por esto, por demostrar, por mostrar el origen de ese dolor, el origen de esa tristeza, por mostrar el pecado. Denunciar el pecado como el origen de las consecuencias que nos apenan, eso es parecerse más a él y por eso también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que aquí vemos... Dos tipos de padecimiento de aquellos que quieren vivir piedosamente, el interior y el exterior. El interior, el dolor que significa el pecado en el mundo y en nuestra vida. Y el exterior, el dolor que sufrimos por parte de aquellos que no soportan oírnos que hay alguien que vino a salvarles. Este tipo de sufrimiento, este segundo tipo de sufrimiento, es el que vemos en Jesús frente al pueblo. Pilato les decía a los judíos, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más crucifícale. Por eso Pablo dice después que también debemos ser semejantes a él en su muerte. Pablo evidentemente no se está refiriendo a que tenemos que morir todos aquí en una cruz, no, ni siquiera morir físicamente. Sería una aberración aunque en ocasiones alguien llegue a morir violentamente por causa de Cristo. A lo que se refiere es a que debemos morir a nosotros mismos, a nuestros deseos engañosos. O sea, que llegue a ser tan obediente al Señor como Jesús lo fue a su Padre, entregando su vida entera en obediencia hasta la muerte. Esto es lo que significa. Ser semejantes a Él en su muerte es estar, qué difícil, muerto al pecado muerto al pecado, tan muerto a un mundo cuyo, cuyo sistema de valores se opone a Jesús, que, como un pueblo que está unido para no ser destruido, nosotros así tenemos que estar. ¿no? El Señor pudo entregar su propia vida en obediencia al Padre, aun a pesar de que podía haber sido librado de ello. Por lo tanto, esos y nosotros también podemos librarnos de esta obediencia, ¿verdad? Pero, estos son los tres pasos necesarios para poder ser más como Cristo. Primero, conocer el poder de su resurrección, porque solo es ese poder el que nos librará del pecado aquí en la tierra. Segundo, participar de sus padecimientos, y ya lo hemos explicado. Y tercero, llegando a ser semejantes a él en su muerte, o sea, muriendo a nuestros propios deseos engañosos. Antes hemos dicho que Pablo, después de ser justificado, anhela ser santificado para terminar ser siendo glorificado. Pues esto es lo que vemos en todos estos versículos, en los versículos del nuevo alonce. Fijaros, vamos a leerlos. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. ¿Qué vemos aquí? La justificación. Versículo 10, a fin, y ahora viene nuestra santificación, después de recibir la justificación, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Justificación, santificación, versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, o sea, glorificación, ¿os dais cuenta? Es lo mismo que Pablo les explicaba a los romanos en Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció... También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una cadena irrompible. El Señor comienza por el primer eslabón predestinándonos a ser justificados para terminar glorificándonos. Y esa, la glorificación, ha de ser nuestra verdadera ambición en este mundo. Tercera parte. ¿Cuál es la verdadera ambición de cualquier creyente? Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bien. Si en alguna manera, dice Pablo, pero no está expresando duda, lo que dice es que, de cualquier manera que Dios me resucite, porque no lo entiendo bien, claro, ¿quién lo entiende, verdad? ¿Cómo puede ser? Esto es complicadísimo de entender, por eso dice eso. De cualquier manera que Dios me resucite, eso es lo que fin finalmente quiero. Este era su anhelo. La resurrección... Era su máxima ambición. Ya lo hemos explicado en varias ocasiones, pero voy a volverlo a explicar. ¿En qué consiste este llegar a la resurrección de entre los muertos? Mirad, habrá una resurrección general de los muertos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pablo, aquí, en los versículos, en el versículo 11 que acabamos de leer, está hablando de lo primero. Está hablando de la resurrección que lleva a la gloria, para estar con el Señor para siempre. Esto es lo que nosotros debemos anhelar, es lo que debemos ambicionar, sea ambicioso con esto. Una vez muertos, las almas de los justificados, versículo 9, y santificados, versículo 10, por medio de Dios irán al cielo. ¿Para qué? Para el versículo 11 que estamos viendo. Este estar en el cielo... Es un estado intermedio. Esta no es la resurrección de los muertos. Una vez que morimos, nuestra alma va al cielo y nuestro cuerpo queda aquí, deshaciéndose en obediencia al decreto de Dios que dijo, después de que el pecado entró en el mundo, «Polvo eres y al polvo volverás». Pero nuestra alma estará en el cielo. En el cielo nuestra alma estará con gozo en la presencia del Señor ...esperando el día del regreso de Cristo a la tierra. Ese día, el día de la segunda venida, todos los muertos serán resucitados... ...y junto a los vivos que quedasen serán llevados al juicio que sentenciará una de estas dos cosas. O la justificación de los justos... ...¿quiénes son los justos? Los justos son aquellos que están en Cristo porque han recibido la justicia que es de Cristo... ...o la condenación a la muerte segunda por haber confiado en su propia justicia, que será insuficiente a la luz de la ley de Dios. Esto es lo que Pablo ambicionaba por encima de todo, el día de la resurrección. Alcanzar de alguna manera que no entiende muy bien cómo, el día de la resurrección en el que Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y ya con un cuerpo como el cuerpo de la gloria de Cristo, estar completamente libres de pecado. ¿Quién no quiere ser perfecto? ¿Quién no quiere un cuerpo glorificado con el cual le será imposible pecar? Lo aguarda toda la creación. Como vemos en Romanos 8.22, toda la creación gime por ello. Termino. Termino. Tú y yo no solo debiéramos desear, ambicionar, ser perdonados, debiéramos querer más, debiéramos querer conocerle más y experimentar, por lo tanto, cada día más, el poder de Dios, el poder de su resurrección. No hay nada mejor que tener el poder de Dios en nuestras vidas para poder superar algo que es imposible conseguir sin ese poder. ¿Qué crees que es? ¿Hacer milagros? ¿Hablar en lenguas? No. Eso no es parecernos a Él. El resultado de conocer al Señor gracias al poder de su resurrección consiste en el cambio de nuestro carácter. Menudo milagro. Eso sí que es un milagro. El cambio de nuestro carácter. En el avance de nuestra santificación. En el dominio propio para poder mortificar al pecado y ser cada día más como Cristo. Eso sí que es un milagro. Este es el poder de la resurrección que tú y yo debiéramos ambicionar. Así que descubre ahora cuando todavía hay remedio lo que Cristo te ofrece y que de verdad importa. Búscalo. Desealo, anélalo, sé ambicioso con la verdad.